0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze podcast gaat over de creatieve maker, het kindbeeld van Regia Emilia en zelfvertrouwen. Wat fijn dat je weer luistert. Deze keer gaan we het hebben over creativiteit en zelfvertrouwen. Als ik naar mezelf in dit onderwerp kijk, dacht ik altijd dat ik niet creatief was. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die hele mooie kaarten kan maken met 3D-effecten. Echt fantastisch. Ze stuurt ze op, maar verkoopt ze ook wel. Mijn schoonzusje, die vind ik echt heel creatief. Die is handig met een naaimachine en die maakt de leukste jurkjes voor Isa. Ze kan haken, borduren, breien... Allemaal creatieve dingen die ik niet goed kan. Een andere vriendin die kan weer goed tekenen. Als ik nou op school vroeger een tekenopdracht kreeg, bijvoorbeeld teken een olifant, dan was ik nooit tevreden. Ik keek naar mijn tekening en had heel goed in mijn hoofd hoe zo'n olifant eruit zag, hoe ik hem wilde tekenen. Maar toch kreeg ik het niet op papier zoals ik het wilde. Op een gegeven moment heb ik een boek gekregen, Zo teken je dieren. En in dat boek werd stap voor stap uitgelegd hoe je iets kan tekenen. De vormen werden aangegeven en dat kon je dan precies natekenen. En door middel van dat boek ben ik tekeningen gemaakt waar ik nou ja, redelijk tevreden over was. En die tekeningen maak ik nog steeds. Makkelijke manieren om dieren te tekenen, om simpele figuren te tekenen. Uh, als ik een keer een tekeningetje moet maken, val ik altijd daarnaar terug. Je hebt mensen die hebben talent voor creatieve dingen maken... En om je daar inzicht in te geven in het talent van de creatieve maker... ...wil ik je hier eerst wat meer over vertellen. Want wanneer je een creatieve maker bent, dan hou je ervan met je handen bezig te zijn. Je houdt van het gevoel dat je met je handen iets creëert, iets maakt. En je geniet ervan om iets te zien groeien. Daar haal je veel voldoening uit en vooral ook als het af is dat je trots bent op wat je gemaakt hebt. Voor een creatieve maker is het van belang om een omgeving te zoeken waarin dingen maken een deel van het werk vormt. Dus kijk eens naar je werk als je je hierin herkent. En kijk ook naar de kenmerken van de creatieve maker. Van hé, hey, zit dat eigenlijk in mijn werk? Kan ik in mijn werk ook dingen creëren, maken, met mijn handen bezig zijn? Je kan ook actief op zoek naar mensen die ook graag dingen maken. Of naar activiteiten waarin je iets kan creëren. Nou, wanneer weet je nou of dit jouw talent is, is als het moeiteloos gaat, als je er heel veel voldoening van krijgt, dus er blij van wordt, als de tijd vliegt en als je er nieuwe energie van krijgt, dus zin om nog meer aan te pakken. Nou, toen ik dit talent zag, kwam ik dus tot de conclusie, ik ben geen creatieve maker. Het kost me heel veel energie. Maar toch ben ik creatief, want de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat ik op een andere manier creatief ben. Iets maken is niet mijn talent. Dat kost me energie, kost me frustratie. Maar ideeën en oplossingen bedenken, daar hou ik wel van. En daar horen andere talenten bij, waar ik in een latere podcast aandacht aan ga besteden. Want creativiteit komt van creëren. En het gaat over de grote verbinding met iets maken: iets ontwikkelen, iets ontwerpen, iets bedenken of vormgeven. Wie iets creëert of produceert, die is creatief bezig. En ik geloof heel sterk dat iedereen op zijn eigen manier creatief is. Dus de vraag is eigenlijk niet: hoe creatief ben jij? Want ik dacht dat ik echt niet creatief was. Totaal niet creatief. Ik ben helemaal niet handig in dingen maken. Maar de vraag is. Hoe ben jij creatief? Dus wat is jouw manier van creatief uiten? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de creatieve makers, die kunnen iets creëren met hun handen. Bijvoorbeeld schilderen, knutselen, boetseren, handwerken, naaien, iets bouwen. Dus creatieve dingen maken. Nou, als je bijvoorbeeld artistiek bent, dan kun je een muziekstuk componeren. En je hebt ook creatieve denkers. Die maken een ontwerp, een idee, een oplossing of een plan. Dus die kunnen het heel goed bedenken. En die hebben creatieve makers nodig om het te maken. Sta eens even stil bij jezelf. Hoe ben jij creatief? Als je dan kijkt naar kinderen, zegt het kindbeeld van de pedagogiek van Reggie Emilia, dat ieder kind rijk, nieuwsgierig, leergierig en creatief is. Uit op communicatie met kinderen onderling, met groepsleiding, met ruimte, materialen. Mensen zijn dus van nature creatief denkende wezens. Als je er dus van uitgaat dat kinderen competent zijn, dus dat ieder kind alles in huis heeft om zichzelf en de wereld te ontdekken, betekent dit niet dat een kind alles al kan, dus dat het creatief is en alles kan maken wat hij wil, maar dat het alles in huis heeft om op zijn eigen manier de wereld te leren kennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Kinderen willen graag leren, ze willen zich ontwikkelen. Ze willen ook uitgedaagd worden om tot leren te komen. Dus als je kijkt naar creativiteit, hebben kinderen een rijk aanbod nodig... aan activiteiten en materialen om zichzelf en de wereld te ontdekken. En ieder kind is uniek. Want kijk eens naar jezelf. Wat voor talent heb jij? Hoe ben jij creatief? Ieder kind is dat ook. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. En ieder kind of ieder mens is onderdeel van een groter geheel van de maatschappij. Als reactie op mijn podcast kreeg ik de volgende vraag opgestuurd door Ellen. Hoi Linda. Ik heb een dochter van vier en die vindt zichzelf erg slim. Ze spreekt dat ook uit, dat ze zichzelf uh, superslim vindt en dat ze dat goed kan. En deels wil je haar daarin uh, bevestigen en stimuleren dat ze zelfvertrouwen krijgt. Maar aan de andere kant wil je haar ook temperen dat het soms niet altijd passend is om dit soort dingen uit te spreken. Uh, hoe kan ik het beste daarop reageren? Ellen, dankjewel voor je vraag. Wat mooi om te horen dat je zo bewust bezig bent met wat je je dochter wil meegeven. Het zelfvertrouwen wil niet zeggen dat je overal goed in bent, maar wel dat je je bewust bent van alles wat je kunt en wat niet. Zelfvertrouwen wil ook zeggen dat je accepteert dat je niet alles zelf kunt doen. Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, durf je vol zelfvertrouwen de hulp die je nodig hebt te zoeken en erom te vragen... Je kent jezelf, zowel sterke als minder sterke kanten. En voor zelfvertrouwen is zelfbewustzijn nodig. Weten wat je kunt, waar je grenzen liggen. Als ik zo je vraag hoor, dan hoor ik dat je dochter vier is en nog volop in ontwikkeling. En de meeste jonge kinderen zijn vol zelfvertrouwen... Ze hebben veel fantasie, ze maken de grootste bouwwerken, de mooiste tekeningen, durven hardop te zingen en te dansen, voetballen als een professional. Ze zijn heel trots op zichzelf. En kinderen zijn nog niet bang om fouten te maken en houden onvoorwaardelijk van zichzelf. Vaak is dit totdat er te veel negatieve invloeden van buitenaf op hen afkomen. Dat kan komen van ouders, broertjes, zusjes, maar ook van klasgenootjes of. Uh, juffen of begeleiders, buurtgenootjes. En hier is het ene kind meer vatbaar voor dan de ander. Kinderen die positief over zichzelf denken, zoals ik hoor wat je dochter doet, vinden het vaak minder erg om fouten te maken en zijn minder afhankelijk van waardering van anderen. En een goede basis van zelfvertrouwen voor ieder kind is heel belangrijk. Positief denken over je eigen mogelijkheden. Jouw vraag is eigenlijk ook of je dit nou moet temperen. Want als ze tegen iedereen zegt, ik ben slim, ik ben slim, dat doet ook iets met die ander. Je dochter is vier jaar en jonge kinderen denken nog dat de hele wereld om hen draait. Dat maakt het moeilijk voor hun om zich in een ander te verplaatsen. En tot en met vier jaar is het nog heel normaal dat kinderen egocentrisch gedrag laten zien. Kinderen denken tot deze leeftijd vaak nog vanuit hun eigen kader. Ze willen dan graag nog alle aandacht... hebben nog geen empathie ontwikkeld... dus het verplaatsen in een ander... en voelen dat wat jij zegt impact heeft op een ander... dat kunnen ze dan meestal nog niet. Of dat zijn ze nog aan het leren. En ze hebben het wel in zich... dus het wil niet zeggen dat als je kind midden in deze fase zit... dat hij een egoïstische volwassene wordt. Het is alleen een fase in hun ontwikkeling... om ook als jong kind te kunnen overleven. En om dat te kunnen... Moet je voor jezelf opkomen, moet je laten horen wie je bent en wat je nodig hebt. Alle kinderen gaan op hun eigen manier door deze fase heen. En jouw dochter is waarschijnlijk nog volop in ontwikkeling om te ontdekken wie ze zelf is, wie de ander is. En wat kinderen mogen leren is rekening houden met anderen. Dus leren dat je een individu bent in een groter geheel. Uh, je bent een onderdeel van je gezin, je klas, je dorp, uh, je stad, de maatschappij. Dat is ook een ontwikkelingsproces waar ze middenin zit. En kinderen hebben ook te leren dat ze fouten mogen maken. Van fouten leer je ook ontzettend veel. En ze hebben ervaringen nodig waarin ze falen en fouten maken. Want daardoor leren kinderen omgaan met teleurstellingen en frustratie. En dat is zo belangrijk voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Want het kind leert daardoor dat doorzetten loont. Natuurlijk willen we het liefste niet dat ons kind heel veel teleurgesteld wordt, of uh, want we willen dat ons kind blij is... en dat hij zich fijn voelt. Maar toch mag je je bewust zijn van het fouten maken. Wat je je in jouw vraag afvraagt is, moet ik dat begrenzen? Het gevoel van, ik ben slim en het tegen iedereen willen zeggen... Het, het zelfvoldane gevoel wat je dochter heeft. En wat je daarin als ouder of ook als begeleider... dus als juf of als pedagogisch medewerker kan doen is complimenten geven op het proces in plaats van het eindresultaat. Bijvoorbeeld dat je in plaats van wat een mooie tekening... of wat heb jij dit slim bedacht, zegt... je hebt echt je best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Wat ben jij een doorzetter? Dus moedig die kwaliteiten als geduld, zelfstandigheid, creativiteit... doorzettingsvermogen, moedig die aan... in plaats van dat je je focust op het resultaat. Want als je je focust op dat proces dan gaat je kind zich ontwikkelen en groeien en daar leert een kind van. En zo leg je de focus van je dochter ook ergens anders. En kinderen doen wat jij doet. Dus geef zelf daarin het goede voorbeeld, want daar leren ze het allermeeste van. Dus wees je bewust van de kracht van je eigen gedrag en woorden. Zorg ervoor dat je dochter mag ervaren en mag leren... De wereld werkt. Dus dat ze fouten mag maken, dat ze mag groeien, mag ontwikkelen, dat ze nog midden in dit proces zit. Daar mag je haar in ondersteunen en begeleiden. Nou Ellen, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En anders mag je altijd nog een bericht sturen. Dan kunnen we nog een ander stukje uitlichten. En mocht je meer willen lezen over zelfvertrouwen, dan kan ik het boek Opvoeden tot zelfvertrouwen aanraden. Het is een boek van Steven Gielis waarin echt ingegaan wordt in het begeleiden van kinderen tot zelfvertrouwen. Dus zowel laag zelfvertrouwen als heel hoog zelfvertrouwen. Hoor je nu dit verhaal en heb je ook een vraag of iets waar je tegenaan loopt in de opvoeding of begeleiding van kinderen, laat het dan weten. En wie weet behandel ik jouw vraag of dilemma in een volgende podcast. Als afsluiter voor deze podcast heb ik een activiteit bedacht. Een activiteit om met je kind of met een groep kinderen mee aan de slag te gaan. En die activiteit gaat ook over creativiteit en over zelfvertrouwen. En het gaat om een activiteit waarbij het eindresultaat niet vast ligt. Wat je heel vaak ziet is dat uh, wij volwassenen een activiteit bedenken en dat het al vast ligt. We gaan een lampion knutselen of het is lente en we gaan een schaapje in de wijn maken. Wat heel belangrijk is voor kinderen, is dat ze zichzelf leren kennen en dat ze zelf keuzes leren maken. Dus om zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, maar ze ook te laten ervaren hoe materialen werken, laten ervaren hoe ze hun ideeën kunnen omzetten in materiaal bijvoorbeeld, is het belangrijk om een activiteit te doen waarbij het eindresultaat niet vast ligt. Hoe doe je dat nou? Is zorg voor een duidelijk kader. Zoek een goede plek om aan de slag te gaan. Kies daarin een plek die uh, vies mag worden als je materialen gebruikt waarmee kinderen uh, de ruimte vies kunnen maken. Zorg ervoor dat je een zeil op de grond legt bijvoorbeeld of op de tafel waar je aan de slag gaat. Zorg ervoor dat je de ruimte neemt. Kinderen willen vaak heel graag groot werken. En uh, wat ik heel vaak zie is dat er op een A4'tje bijvoorbeeld gewerkt wordt, maar pakken ze een grote velpapier of grote materialen en kies materialen die het kind zelf kan gebruiken. Dus ook materialen die het kind mag vervormen. Kosteloos materiaal bijvoorbeeld, karton, steentjes, takjes, verpakkingsmateriaal. Laat je verwonderen door de mogelijkheid van materialen. Of ga als voorbereiding van deze activiteit met kinderen samen op zoek naar materialen. We gaan iets maken. Wat heb je nodig? Laat je kind hiermee iets creëren vanuit zijn eigen fantasie. Het kind zal kunnen gaan bouwen, gaan plakken, gaan sorteren. Misschien gaat het wel iets in elkaar schuiven of uit elkaar trekken. En de opdracht aan jou als begeleider voor deze activiteit is, doe niets. Zorg ervoor dat je het van tevoren goed klaar hebt, dat je de omgeving hebt afgebakend. Bijvoorbeeld als je een tafelzeil ergens neerlegt op de grond of op een tafel. Dat je van tevoren de afspraak maakt, we blijven rondom dat tafelzeil. Of dat je de materialen ook bij de hand hebt. Als je denkt dat je kind een schaar mag gebruiken bijvoorbeeld, dat je die bij de hand hebt liggen. Dat je zelfs dat niet voor je kind hoeft te regelen of dat je kind dat zelf erbij kan, dus het zelf kan pakken zorg ervoor dat die voorbereiding uh, op orde is. En dan als de voorbereiding klaar is en tijdens de activiteit, dus als je gestart bent, doe een stap naar achter, ga zitten van een afstandje en kijk. Doe niets. Kijk eens naar het proces. Kijk eens naar wat het kind doet en wat zie je, wat valt je op. En schrijf ook eens op wat je kind of de andere kinderen doen. Of bijvoorbeeld interactie tussen kinderen. Wat zeggen ze? Wat doen ze? En wat denk jij? Wat is jouw interpretatie? Maar doe niets en zeg niets. Gebreek niet in. Laat ze eens hun gang gaan. En kijk eens wat er gebeurt. En met het afbakenen waar ik aan het begin uh, over had aan het begin van de uitleg hoort ook bij dat jij de Tijd bijvoorbeeld bewaakt. Of dat je de ruimte neemt van we hebben alle tijd en we gaan ons gang. Of dat jij bepaalt, ik trek hier een half uur voor uit... en na dat half uur geef ik het kind of de kinderen een seintje... het is bijna tijd om af te ronden. En dat benoemen van het is bijna tijd om af te ronden... is heel belangrijk omdat kinderen zo leren afsluiten en afmaken waar ze mee bezig zijn. En als je nou merkt dat het kind nog lang niet klaar is... Stel dan voor, we ronden het nu af, maak het tot zover klaar dat je het kan bewaren of opbergen en dan kan je een andere keer weer verder. Want dat zal je misschien wel zien. Dat een kind nog verder wil, Bied die mogelijkheid, want daar ontstaat creativiteit. In het moment van er even niet aan denken, komen meestal de mooiste ideeën. Denk ook eens aan het talent van de creatieve maker aan het begin van deze podcast. Zie je dit talent in, je, in het kind? Heeft het plezier in het maken en bezig zijn? En kan het genieten van het eindresultaat? Nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe je dit gaat ervaren... en wat deze activiteit je heeft gebracht. En ook ben ik nieuwsgierig wat je van deze podcast vond... Uh, of je iets hebt gehad aan het verhaal over zelfvertrouwen... of dat je bij het luisteren van een vorige podcast... iets interessants hebt gehoord waar je nog meer van wil horen... Of wat je vond van het gedicht van de talen de verschillende versies. Nou, heb je iets te delen of heb je een vraag of iets waar ik uh, mee de verdieping in kan gaan? Ik hoor het heel graag. En anders, tot een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!